0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Gandon. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Alors Cécile, euh, bah vous êtes là parce que vous avez écrit un, un beau livre qui s'appelle « Corps fragile, cœur vivant, témoignage » paru aux éditions de l'Emmanuel. Euh, bah déjà, merci d'avoir écrit ce livre.
1: Avec plaisir. Euh,
0: qui euh, nous permet d'entrevoir un petit peu... Eh bien, euh, votre vie, votre chemin de foi, euh, dans un cadre un peu particulier dont vous nous parlerez euh, dans quelques instants. Juste avant, je vous invite à nous lire quelque chose.
1: Alors, j'ai choisi un texte absolument magnifique d'un auteur absolument génial et qui est assez court. Du coup, je vais le lire assez doucement. Le royaume des cieux est semblable à un grain de CNV qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les graines. Mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient même un arbre au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses
0: branches. J'ai déjà entendu ça quelque part, euh, une <rire> publicité pour May ou un truc comme voilà.
1: ça. Voilà. <rire> en fait, l'auteur, c'est Jésus, vous l'aurez reconnu. Euh, et j'aime voilà, beaucoup, beaucoup ce texte. En fait, euh, vous voyez, dans ce petit carnet, je rassemble en fait, des. Des textes qui me plaisent, alors c'est souvent des textes de la parole de Dieu, mais voilà, des textes qui me donnent de l'énergie, de la joie. Euh, en fait, pour moi, ce texte, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Déjà, il me fait penser aux vacances, euh, parce que euh, je... Enfin, quand je suis en vacances, j'aime bien euh, contempler la nature, euh, regarder les arbres, la végétation. Euh, c'est un texte qui célèbre la vie. Et puis, euh, voilà, il me fait réfléchir aussi sur ce qui est petit et ce qui est grand. Euh, Qu'est-ce que c'est le grain de Senevé euh, Pour moi, alors, déjà, puisque j'aime bien, pardon, j'ai les jambes qui tremblent un peu, ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi un, une plante potagère, donc c'est familier. Ce n'est mm -hmm. pas une plante euh, exotique de, euh, de, de, qu'on voit jamais, c'est vraiment le, le quotidien. Et puis les petites graines, c'est quoi en fait euh, Pour moi, c'est euh, tous ces petits oui qu'on donne dans le quotidien, euh, qui sont un peu invisibles, mais qui donnent des grandes choses. Voilà. Et le royaume des cieux, il n'est pas plus présent dans le grand arbre que dans la petite graine. C'est le même, mais qui a poussé. Voilà. Euh, il me parle de la petitesse et des, de, de, de la fragilité aussi, euh, de tout ce qu'il peut y avoir d'invisible de, de, dans nos vies, mais qui est beau et fécond.
0: Petitesse, fragilité... Euh... Ça consonne un petit peu avec une partie de votre vie
1: <rire> euh, Oui, en fait, euh, donc moi, je suis marquée par le handicap. Alors, quand on me voit assise comme ça, euh, c'est peut-être pas très visible. Ça ne l'est même peut-être pas même du pas tout. C'est même pas du tout visible. <rire> voilà, donc c'est une, une des difficultés de mon handicap, c'est que parfois, il n'est pas visible. Quand je suis assise euh, voilà, dans les transports ou à un bureau, les gens ne s'en aperçoivent pas. Mais dans la vraie vie, en fait, je marche avec une canne. Mm -hmm. euh, et euh, on, en fait, j'ai un handicap moteur qu'on dit « léger ».– D'accord. – Que beaucoup disent léger, euh, il n'est pas si léger <rire> que ça au quotidien. – C'est ça,
0: moi je peux vous dire, il n'est pas léger. <rire> – Et
1: euh, donc parfois, euh, parfois j'ai besoin d'un fauteuil roulant quand il euh, y a des grandes distances à parcourir, mm -hmm. voilà, et puis euh, ça, ça occasionne pas mal de douleurs, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, et, euh, et aussi dans l'invisible, c'est beaucoup de fatigue que j'ai à dompter au quotidien, à, enfin apprendre à vivre avec. Voilà.
0: – Et euh, sans vouloir être indiscret, vous êtes né avec ?–
1: Tout à fait, en fait, je suis née prématurée à 6 mois et demi, donc euh, voilà, j'ai.
0: D'accord. C'est une des conséquences
1: Voilà, tout à fait. D'accord. Mm.
0: Et donc c'est stable Ça,
1: euh...
0: ça bouge C'est évolutif Alors, ce
1: pas à proprement parler un handicap évolutif, mm -hmm. mais euh, mon corps suce plus vite que, que la moyenne. Et donc, euh, quand même, il évolue vers. Euh, effectivement. Enfin, j'ai peut-être moins de capacités que je n'en avais quand j'étais enfant.
0: D'accord. Euh... Euh, moi aussi
1: Oui, ben bah, voilà. On est proche <rire> en ça. <rire>
0: Alors, il y a le côté où euh, ça se voit pas, donc euh, j'ai envie de dire on vous laisse tranquille et on vous accueille comme vous êtes, euh, comme on accueille tout le monde ou comme on n'accueille personne, hein, soyons clairs. Euh, après, euh, parce que parfois on entend des gens qui ont un handicap qui se plaignent de j'aimerais bien être pas réduit à mon handicap, j'aimerais qu'on me voie comme une personne et non pas comme quelqu'un qui essaye de marcher ou, ou qui a je ne sais quelle, il enfin, y, y a tellement de handicaps. Euh, vous, vous êtes euh, un peu partagé. de temps en temps vous êtes contente d'être un peu invisible et d'autres fois vous aimeriez être plus visible quand qu'on vous laisse fait, vous asseoir, euh, par exemple
1: En fait, euh, je crois que j'ai de la chance parce que j'ai un pied dans chaque monde. Euh, j'ai un pied dans le monde des valides, j'ai un travail tout à fait euh, comme, enfin, comme beaucoup de gens.
0: Vous êtes graphiste, je
1: crois Je, je suis graphiste, en effet, voilà, donc je travaille à plein temps, euh, j'ai une vie autonome, euh, j'habite un studio, enfin voilà, c'est une vie tout à fait normale, j'ai fait des études, euh, j'ai fait des études, quoi. Euh, donc ça, c'est une chance. Euh, mais en même temps, il bah, y a ce handicap qui me rend de toutes les personnes euh, fragiles et vulnérables. En fait, aussi, mon handicap, euh, il m'oblige, quelque part, il m'oblige à la vérité. Je ne peux pas cacher qui je suis. Je, les gens, ils savent que quand ils me voient avancer, ils savent que je suis fragile. Enfin, ils savent que, euh, oui, la vulnérabilité, ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Alors bien sûr, quand je suis assise à mon bureau, euh, je suis très contente que les gens euh, puissent me, me parler sans avoir ce filtre du mmh. handicap. Mais euh, voilà, je pense qu'aussi, dans les, dans les rencontres, dans les relations, ça permet une vérité euh, qui est une grande chance. On se perd moins vite, enfin, on ne se perd pas en fioritures et en, en trucs pas importants. Mm -hmm. euh, J'ai la chance d'avoir des amis, des vrais amis, justement, peut-être grâce à cette vérité issue mm -hmm. du handicap.
0: Qui leur permet, eux-mêmes, eux, de ne pas jouer un rôle, de ne pas avoir un Exactement,
1: masque. parce que quand on se montre fragile, l'autre, il peut faire la même chose. Mm -hmm. Donc ça, c'est une chance.
0: Alors, vous êtes né dans une famille euh, chrétienne
1: Voilà, euh, oui, oui, je suis née dans une famille chrétienne, euh, dans une famille de filles, on est, cinq, on est six filles, donc j'ai cinq sœurs.
0: Est-ce que euh, cette foi, elle a un petit peu vacillé à l'adolescence euh, Est-ce qu'il y a un moment où vous, êtes dit, où vous avez dit au oh, bon Dieu, dis donc, euh, t'es sympa, hein, t'es fait les choses bien, mais euh, tu ne m'as pas un peu oublié un moment là Parce que moi j'aurais bien aimé peut-être euh, peut euh, pouvoir courir 100 mètres en moins de 10 secondes, ou être fantomètre, ou je ne sais quoi.
1: <rire> j'ai jamais arrivé d'être fantomètre. Euh... Mais,
0: non, c'était Arsène Lupin.
1: Pardon. Oui, c'est Arsène Lupin. Euh, je rêvais quand j'étais enfant de devenir Arsène Lupin et puis je me suis vite aperçue que ce ne serait pas possible parce que euh, en fait, euh, je rêvais de pouvoir courir et sauter par-dessus les barrières en emportant des bijoux dans mon sac. Et en fait, je, je me suis vite aperçue que je ne saurais jamais toute seule sauter une barrière. Bref, ça, c'est une petite Mais alors, parenthèse. Ça, ça
0: m'a choqué hein, au début du ah bouquin. Vous? Parce que votre problème, c'était de ne pas pouvoir sauter toute seule au-dessus des barrières. Ce n'est pas le fait de barboter des bijoux qui n'étaient ah pas non. vous. Et ça, ça m'a choqué. <rire> Je comprends. <rire> ça fait du bien de vous dire ce que j'avais vraiment...
1: Par contre, ma vie de, de foi, elle a effectivement été marquée par des moments de révolte. Euh, Je n'ai jamais eu le sentiment que dieu avait abandonné. Mm -hmm. mais, euh, mais par contre, euh, d'avoir le sentiment que tout ça, c'était trop lourd à porter. Euh, et oui, j'ai connu des moments de révolte, mais la révolte, ça se transforme, ça se traverse. Euh, et ça,
0: ça se traverse, d'accord, ça se transforme, mais comment
1: euh, – bah, Je vais vous raconter une histoire, ce sera plus expressif que, que tous les grands discours. Euh, quand j'étais euh, en, je ne sais pas, je devais avoir 15 ans, euh, j'avais été emmenée dans un camp de jeunes, enfin euh, mes parents m'avaient proposé de m'emmener mm -hmm. à la montagne euh, dans, pour rencontrer d'autres jeunes, parce que j'étais un peu renfermée. Euh, voilà, donc j'avais accepté. Et euh, bah, c'était un camp de montagne, donc les jeunes ils partaient euh, oui. en rando dans, dans la journée. Et donc moi, pendant quelques jours, euh, j'ai... J'ai préparé leur pique-nique et puis j'attendais qu'ils reviennent le soir. C'était vraiment dur euh, je... et donc à un moment, je... voilà, j'étais vraiment révoltée à me dire oui. bah c'est sympa mais pourquoi je suis, je suis là quoi eux, mais... Bah oui, je suis contente pour eux mais moi. Bon, donc je faisais un peu mon, mon... Voilà. Et euh, au bout d'un moment, il y a un des, des animateurs qui était plus plus âgé que moi qui m'a dit mais Cécile, est-ce que tu voudrais pas venir avec nous Je dis bah comment Je veux bien mais comment Et il me dit bah écoute, euh, je vais te porter sur mes épaules. Alors euh, j'avais 15 ans, euh, je lui dis, enfin euh, j'étais un peu, en plus c'était un grand gaillard, euh, je, bon j'ai un peu résisté, je lui dis écoute, euh, pas sûr, d'abord je suis lourde mmh. et puis euh, quand même c'est un peu bon. Euh, <rire> et euh, mais en même temps l'attrait la, de la montagne, mmh. et des, des neiges éternelles et mmh. tout, c'était tellement fort que j'ai fini par accepter. Super. Voilà. <rire> et donc on est monté, euh, en fait euh, je suis montée sur ses épaules avec les autres jeunes qui nous accompagnaient. Euh, voilà, et, et lui, il est tombé deux fois de suite, parce que j'étais lourde, mais moi, je n'ai pas arrêté de chanter dans toute la montée. Et il m'a dit, au retour, il m'a dit, « Cécile, euh, si tu n'avais pas chanté, j'aurais arrêté, mais je sentais que c'était vraiment important pour toi. » Voilà, Et on a, on a vécu un moment fort, oh oui. euh, puissant, Super euh, voilà, qui m'a guéri de la révolte, enfin, où je me suis dit, bah, en fait, euh, d'abord, il faut savoir exprimer ses besoins, mmh. et puis, euh, puis l'autre est là aussi pour m'aider à traverser la révolte et à, justement à la transformer en... Je un peu gnangnan de dire ça, mais quand même, euh, la transformer en communion et en voilà.
0: Non, non, c'est pas gnangnan. C'est beau, c'est vrai en fait. Mm. On l'a tous expérimenté un moment dans notre vie au moins. Mm. J'avais aussi un autre passage où euh, vous êtes avec un groupe qui va skier, qui doit partir skier mm. et, euh, et qui vous propose pas parce qu'ils disent ben ouais, il va faire quoi.
1: Oui, c'est un de mes amis.
0: Et, et j'aime bien la remarque que vous faites.
1: Alors, oui, c'est ça, c'est un de mes amis. Au retour des vacances, il me dit écoute Cécile. « Désolée, en fait, j'ai pas osé te proposer parce que je savais que ce serait difficile pour toi. » Et voilà. Et alors, je l'ai taquinée en riant et je lui ai dit mais, « Mais qui te dit que j'aurais pas quand même été heureuse même si j'avais pas pu venir avec vous ?» mmh. euh, Parce que, en fait, euh, profondément, ça intéresse sur la vision qu'on a des personnes avec un handicap. Mmh. Euh, est-ce qu'une personne avec un handicap, c'est une personne qui ne peut pas et seulement ça mmh. euh, Ou est-ce que c'est une personne qui vit les choses autrement Pour moi, le manque parce que c'est quand même un manque, le handicap, mmh. euh, ça cache toujours un plein. Euh, et donc, euh, c'est pas parce que je suis handicapée que je vais tomber dans le néant à ne, plus, à ne seulement rien pouvoir faire. Oui. Je vis juste une réalité autre au même moment. Mes amis, ils vont partir euh, dans, en téléphérique et je sais pas quoi. Moi, je vais pouvoir rester sur mon balcon au soleil et apprendre aussi à habiter l'instant présent, profiter des rayons du soleil et du temps qui passe. Et, un peu pas... du
0: panorama, Et du
1: panorama, peut-être. Je n'aurais peut-être pas dit ça, en effet, quand j'étais ado. Oui. Aujourd'hui, je crois que je suis capable de ça, de dire que, que voilà, euh, en fait, je vis ma vie autrement, mais je la vis pleinement.
0: Parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui sont dans leur lit d'hôpital, oui. euh, qui passent par euh, bah, les moments un peu difficiles qu'on peut avoir à l'hôpital, la douleur, mm. la solitude, mm. cette fichue nuit qui n'en finit pas. Mm. Ce, ce 3 h du matin, on est tout seul, où on entend euh, des appareils qui font glou-glou, sup-sup -glou, euh, et toc-toc-toc, et, et, et on n'est pas bien, et on attend juste que la lumière passe sous la porte, et puis on ne veut pas déranger, et puis voilà, c'est vraiment très dur. Et ça,
1: en fait, vous l'avez euh, connu, ça Tout à fait. J'ai euh, été hospitalisée à plusieurs reprises, donc j'ai connu aussi la douleur. La douleur, c'est horrible parce que mmh. c'est un ennemi qu'on ne voit pas. Euh, un ennemi qu'on sent mais qu'on voit pas et contre lequel on ne peut pas se battre. Enfin, on est juste obligé de euh, ben, en fait, l'accepter, de... De, de la subir quand même. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment très dur. Euh, J'ai connu des nuits, en effet. Euh... <coughs> et un jour, euh, justement, dans mon lit d'hôpital, à 3h du matin, il y a mon téléphone qui a sonné. Euh, incroyable. J'avais <rire> mon téléphone à portée de main. Je me suis dit, tiens, mais à 3h du matin, qui peut bien me, me contacter C'était une autre amie qui était dans son lit à elle, euh, parce qu'elle-même était très handicapée et elle, euh, voilà, elle peut pas bouger quand elle est quand oui, On, on l'a
0: reçue en plateau. Voilà. Euh, mademoiselle Chure.
1: Voilà. Et elle m'a envoyé un petit message en me disant, Cécile, euh, je sais que tu es hospitalisée, je pense à toi. Et ça, ça a transformé ma nuit. Mm -hmm. euh, transformer ma nuit, de savoir qu'il y avait une amie qui pensait à moi. Euh, et j'ai réalisé à ce moment-là que la nuit, c'était pas seulement euh, un lieu de combat ou euh, l'envers du, enfin, du décor, voilà. c'était vraiment... Euh, c'est un pays, la nuit oui. pour moi c'est un pays, oui. c'est un pays vivant. Mm -hmm. euh, c'est un pays où il y, y a plein de gens qui, qui vivent la nuit, déjà qui travaillent la nuit tous les soignants, euh, et il y, puis, y a quelques
0: moines qui prient aussi un peu la nuit. – Des moines
1: qui prient, voilà, en effet. Et puis, des, des, en fait, des, des vivants, des, des malades qui se battent pour vivre. Et, et voilà, merci mon Dieu pour la nuit.
0: – Et alors, si vous nous parlez de la place de la prière dans votre vie, et notamment dans ces périodes moins faciles, on va dire.
1: – Pour moi, la prière, il y, y, y a des moments particuliers où je prie dans ma vie quotidienne. En fait, au quotidien, je dois faire des étirements. À cause du handicap, mm -hmm. euh, normalement, je suis censée euh, faire des étirements tous les jours. Mm -hmm. Voilà. Ce que je ne fais pas.
0: Oui, j'entends normalement <rire> avec des grosses guillemets. Voilà.
1: Mais normalement, je suis censée le faire. Quand j'y arrive, ça, ça fait partie des petits oui du quotidien, mm -hmm. des petites chaînes de CNV. Quand j'y arrive, j'essaye vraiment de les vivre en, en lien avec d'autres. Je pense aux personnes que j'aime, je pense aux personnes handicapées qui sont... Euh, euh, voilà, toutes seules dans, 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 euh, dans leur maison d'accueil spécialisée. Euh, donc, je ne suis pas à genoux de mon hôtel euh, de prière. Oui. Euh, je, je, je fais pleinement mes étirements, j'essaie d'habiter pleinement mon corps, mais euh, j'offre en fait ce moment, tout simplement. Je, voilà.
0: Et, Et à la portée euh, de toutes les personnes de bonne volonté, c'est-à-dire que parmi ceux qui nous regardent à nouveau, euh, quand on a des choses à faire qui nous ennuient, par exemple on peut les offrir pour des personnes qui en ont besoin.
1: Voilà, c'est un peu mystérieux.
0: Mmh.
1: Euh, Peut-être pour ceux qui ne sont pas croyants, ça peut poser questions Mais moi, je fais cette expérience-là. Et puis, je fais cette expérience aussi que les étirements, bah, justement, c'est comme la prière, c'est une question de foi. C'est-à-dire que, euh, sur le coup, euh, parfois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. J'ai envie d'abandonner, ça fait mal. Euh, pff, c est, c est, voilà, ça arrive à quoi mmh. Mais, je fais confiance à mes kinés, à mes soignants qui me disent :« Mais Cécile, c'est dans la durée que ça va se voir, les mmh. progrès, tu, tu verras. » Et en fait, je pense que pour la prière, bah, en pareil. fait, c'est un peu pareil, c'est dans la fidélité aux toutes mmh. petites mmh. choses. Euh, bon, voilà. La prière pour moi, c'est vraiment incarné. On la vit aussi, on la vit pas seulement dans sa tête, on la vit aussi avec son corps et dans ses actes. Voilà.
0: Est-ce que vous avez trouvé quelques entre guillemets copains ou amis au ciel euh de saints ou autres à qui vous faites des signes de temps en temps quand c'est un peu dur Est-ce qu'il y a des saints en particulier qui, qui vous plaisent ou, je ne sais pas, euh, des intercesseurs, Alors, euh, on va dire
1: euh, Des personnes de ma famille qui sont décédées, mm -hmm. auxquelles je pense régulièrement. Mon grand-père, par exemple, dont je parle dans mon livre, mm -hmm. euh, parce que c'était un homme de, vraiment de courage qui a... Euh, voilà, qui a connu des choses difficiles dans sa vie, qui a euh, été en, en camp de concentration pendant la, la guerre de 1939-1945, oui. et qui, euh, après la guerre, a, euh, plutôt que de te... enfin, Il a vraiment choisi de. de... De, de prendre une part active dans le jumelage de sa ville avec une ville allemande. Oui. Or, il avait été mis en camp concentra oui. de concentration. Oui, en voilà. Voilà. Euh, et son message, c'était vraiment de dire qu'il ne faut pas rester bloqué sur ce qui nous fait mal. Ou ce, voilà. Il faut essayer de pardonner et d'avancer, parce que euh, le lien, c'est important. Et euh, en fait, indirectement, ce grand-père a été très important pour moi. Euh, il est, et, voilà, on n'a on a jamais beaucoup parlé du handicap ensemble, mmh. mais son message, c'était ça, c'était de dire on peut aller plus loin que ce qui nous fait souffrir. Et en tendant la main vers l'autre, et, et le courage, c'est pas seulement une question de volonté, c'est aussi une question de qu'est-ce que je veux donner à l'autre. Euh, le courage, il a le sens que s'il est pour l'autre, pas seulement pour moi.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur les aidants
1: Ah, bien sûr <rire> euh, Les aidants, ils ont une place importante dans ma vie, euh, et je leur dois beaucoup. Et quand on me parle des dents, je pense déjà spontanément à tous les kinés qui m'ont accompagnée au quotidien, qui sont importants parce qu'ils soignent mon corps, mais en même temps, ils soignent aussi mon âme, enfin, mon, en tout cas, mon esprit, parce qu'ils ont une, une, une vision euh, euh, globale de ma personne. Les kinés, c'est vraiment ceux qui m'accompagnent une ou deux fois par semaine, qui me voient grandir, enfin, en tout cas, quand j'étais petite, ils me voyaient grandir, maintenant, ils me voient me va vieillir. et voilà je leur dois vraiment beaucoup. Euh, je pense qu'on leur doit de la gratitude aux soignants et qu'aujourd'hui ils sont vraiment euh, un peu sous pression, euh, voilà et que mon rôle à moi en tant que que, que soignée, euh, et ben c'est de les, enfin, au maximum de les aider dans leurs tâches, voilà.
0: Vous laissez euh, aussi dans, dans votre livre vous parler euh, des mamans.
1: Dans mon livre je rends hommage à ma maman. Mmh qui sera peut-être très émue de m'entendre, voilà, c'est quelqu'un de très pudique et qui ne dira jamais euh, ce qu'elle a fait pour moi, mais moi, je le dis, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Euh, elle, a, elle a toujours été là, quand j'ai été hospitalisée, sans jamais... Euh, elle mettait pas des grands mots, mais euh, elle était dans le quotidien, et elle savait faire silence, en fait, et juste euh, bah, m'apporter un verre d'eau si elle avait besoin, elle apportait son tricot, et puis elle, me, elle, elle était à côté de moi. Et je pense que la puissance des mamans, c'est d'abord ça, c'est d'être à côté de leur enfant souffrant. Euh, et puis les mamans, elles sont énergiques, elles sont dynamiques, elles ont plein d'idées pour leurs enfants, pour faire évoluer la société. Euh, voilà, c'est génial.
0: On entend bien et je pense qu'il y a plein de mamans qui doivent être contentes d'entendre quelque chose d'un enfant. Euh, de l'enfant que vous avez été de l'adulte que vous êtes maintenant, mais qu'eux-mêmes ne peuvent pas entendre chez eux parce que, comme vous dites il y a la pudeur qui fait que parfois ça ne passe pas. Ce que j'ai notamment moi, apprécié dans ce livre, euh, c'était le, le côté où, où vous dites des choses que vous pouvez vous dire de l'intérieur et que euh, nous, qui avons l'impression d'être en bonne santé, on ne s'en rend pas toujours compte, mais on est maladroit, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop ce que la personne pense. Parfois, euh, c'est ça, euh, nos, malades, nos maladresses blessent, et là, vous, on a l'impression de vous entendre nous répondre et dire que ben oui, mais tu n'es pas obligé de faire ci, tu peux faire ça, tu, tu peux peut-être dire des choses comme ça. Enfin, ça donne un peu des clés, de, je trouve, de, de relation, ah, un oh, petit peu, oui, en creux.
1: c'est sûr. Après, je n'ai pas de recette. Mmh. Euh, je veux dire, euh, à chaque fois, c'est le risque de la relation. Effectivement, mmh. on risque d'être blessé, mais euh, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. <rire> <rire> euh, je veux dire, il faut, il faut, c'est la relation humaine. Euh, on s'adapte les uns aux autres, moi aussi je peux être blessante parfois par mes remarques. Et c'est pas parce que moi je suis handicapée que je comprends forcément toujours beaucoup mieux mm -hmm. euh, les personnes avec un handicap. Parfois les handicaps, ça me fait peur à moi aussi. Euh, voilà donc il faut euh, bah, apprendre à dialoguer tout simplement.
0: Et la phrase euh, en fait il euh, y a des handicaps visibles et d'autres invisibles et finalement on, on est tous handicapés ma bonne Lucette, ça vous va ou pas ça
1: Alors ça j'aime pas en effet j'aime pas cette phrase. Euh, je trouve qu'il y a un peu un, un courant dans la société qui dit, euh, qui met toutes les différences au même niveau, qui dit on est tous différents, un peu comme euh, un, un peu comme si on disait bah, on est handicapé au même titre que on est blond ou brun. Euh, pour moi, c'est pas vrai. je bon, quand même non <rire> Je crois pas qu'on soit tous handicapés. Je pense vraiment que le handicap c'est quelque chose qui est, euh... enfin il y a une injustice qu'il n'y a pas dans les autres différences. Euh... Euh, moi, j'ai fait l'expérience de cette injustice fondamentale. Après, je ne dis pas ça pour me séparer des autres et pour dire que je suis... Enfin, pas envie de créer un fossé. – Oui. Euh, – Justement, mon but, au contraire, c'est de, de franchir ce fossé. Mais je ne veux pas faire comme s'il n'existait pas. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui, euh, pour les personnes handicapées, bah, voilà, est, est, est fondamentalement injuste. Euh, je veux dire, une personne euh, « normale », entre guillemets, elle ne va pas faire l'expérience de la moquerie. Moi, je l'ai faite. Euh... Euh, voilà.
0: Et c'est injuste. Voilà. Vous ne pouvez rien y changer. C'est comme ça. Ce n'est pas... pas parce que vous êtes. Je sais pas. On peut se moquer de quelqu'un qui s'est mal habillé pour faute de goût. On peut faire niaque, niaque, niaque. Bon, c'est juste extérieur. C'est des vêtements. Ton éclat, c'est vous.
1: Exactement. Et enfin, ça, vous, vous y êtes pour rien. Ben, en fait, en fait c'est une de mes grandes questions. Je n'arrive pas à la résoudre. Mm -hmm. Elle tourne dans mon esprit depuis longtemps et je n'arrive pas à la résoudre. Est-ce que mon handicap, c'est moi
0: euh, oh bah J'ai une autre question bah, Quand Vous allez ressusciter, vous ressusciter comment
1: Très bonne question, je ne sais pas Vous courrez euh,
0: alors là-haut comme Marcel Lupin
1: Certains disent que Peut-être Peut-être euh, peut que je ressusciterai Avec mon corps tel oui. qu'il est mm -hmm. euh, Mais sans ses souffrances oui. Parce que moi je n'arrive pas à me projeter Dans une Cécile qui ne serait pas handicapée Je ne sais pas ce que c'est bah Oui euh, donc je, je suppose qu'au ciel, mon handicap, ma, mon, oui, ma, le, le fait que je boite existera peut-être toujours, mm -hmm. mais euh, ce, sera plus un, ce ne sera pas plus un obstacle à l'amour euh, et, et surtout, je n'aurai plus mal. Je suppose que c'est ça.
0: On peut dire que c'est votre espérance
1: Oui, on peut dire. Je trouve que c'est plutôt rassurant de se dire que tel qu'on est, en fait, euh, Dieu nous aime et... J'ai pas besoin d'être autre oui. que moi pour être aimé de Dieu et surtout j'ai pas besoin d'être autre que moi pour transmettre de l'amour, euh, voilà. Ce qui ne m'empêche pas quand même, là c'est aussi une de mes contradictions, mais c'est comme ça la vie. Euh, ce qui ne m'empêche pas quand même de prier pour ma guérison, mais celle de celle de, 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 de mes proches qui sont atteints de, de handicap. Je, je vois bien que c'est très ambigu, mais c'est comme ça la vie, c'est ambigu. <rire>
0: Merci beaucoup, Cécile. Je vous en prie. Merci beaucoup. Euh, on arrive au moment des, des questions. Par trois fois, je vais vous demander de piocher une question. Hop là. Oups. Je vous laisse nous la lire.
1: Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière Eh bien, c'est mon espace intérieur. Que je transporte partout avec moi
0: c'est pratique une deuxième Hop.
1: quelle image vous faites-vous du paradis c'est je, je m'imagine mais là c'est complètement je m'imagine une grande piste euh, une immense allée où on puisse faire du patin à roulette à toute vitesse une dernière Quelle est votre prière préférée Alors, euh, je peux la réciter, elle est très rapide. Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
0: Merci beaucoup Cécile. Merci d'être venue jusqu'à nous. Avec plaisir. Bravo pour ce livre que j'invite à lire « Corps fragile, cœur vivant », témoignage aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à repartager autour de vous, à partager ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.